0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Sputnik V, so heißt der russische Impfstoff gegen das Coronavirus. Der wird inzwischen in über 60 Ländern der Welt erfolgreich verimpft und er soll gut sein. Das jedenfalls sagt unsere ständige Impfkommission. In der EU ist er aber noch nicht zugelassen, denn Russland gibt die notwendigen Daten nicht raus. Das hindert allerdings ein Pharmaunternehmen in Bayern nicht daran, schon einmal groß zu denken. Man will in die Produktion von Sputnik V einsteigen. Das beschauliche Städtchen Illertissen Sitz des Pharmaunternehmens, welches in russischer Hand ist, das könnte schon bald zum Global Player im internationalen Impfgeschäft werden. Peter Allgeier und Josef Weidel waren vor Ort.
2: Ein leerer Spielplatz am Stadtrand von Illertissen. Hinter den Büschen ein großes graues Gebäude mit schwarzen Fenstern. Davor ein hoher Metallzaun ganz oben mit Stacheldraht versehen. Es könnte eine moderne Kaserne sein, ist es aber nicht. Das Produktionsgebäude der Pharmafirma R ist abgeschirmt. Man darf nur mit Erlaubnis auf das Gelände. Journalisten waren bisher unerwünscht. Wir dürfen jedenfalls trotz unserer Anfragen nicht rein. Rfarm gehört zu einem russischen Konzern und ist in der 18.000 Einwohnerstadt Illertissen einer der größten Arbeitgeber. Nun steht die Pharmafirma ungewollt im Rampenlicht, zusammen mit der Stadt Illertissen, weil aus Russland die Nachricht kommt, dass hier im bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm bald der russische Impfstoff Sputnik V produziert werden soll. Es ist im Mai 2021, es gießt in Strömen in Illertissen. Die Diskussion um den russischen Impfstoff Sputnik V ist gerade voll im Gange, denn die europäische Arzneimittelagentur EMA lässt ihn immer noch nicht zu in der EU. Manche mutmaßen, das könnte politische Gründe haben. Andere versichern, dass man Sputnik V nicht prüfen könne, weil Russland die Daten nicht preisgibt. Wir treffen uns vor dem Rathaus in Illertissen mit Karl-Heinz Brunner. Wir wollen die Stadt näher kennenlernen. Der 68-Jährige wartet mit Regenschirm. Brunner ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter der Region für die SPD und ein bekanntes Gesicht in der Stadt. Zwölf Jahre lang war er erster Bürgermeister in Illertissen. Vor zwei Jahren hat er sogar kurzzeitig für den Bundesvorsitz der SPD kandidiert. Letztes Jahr hat er sich als homosexuell geoutet. Thyssen hat in den letzten Wochen einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht wegen der Sputnik-Debatte. Brunner verfolgt das natürlich, er lobt seine Heimatstadt. Wie würden Sie denn Thyssen beschreiben für jemanden, der noch nie da war?
3: Schwäbische Landstadt, gemütlich, direkt an der Achse zwischen Paris und Budapest und zwischen Neapel und äh, Dänemark. Nein. Eine wunderschöne Kleinstadt, die aber mit großstädtischem Flair und hervorragender Infrastruktur punkten kann.
2: Die Stadt im bayerischen Teil Schwabens liegt direkt an der Iller. Der Fluss entspringt im rund 100 km entfernten Oberstdorf im Allgäu und fließt in Ulm, das nur 20 Autominuten auf der A7 von Illertissen erreichbar ist, in die Donau. An schönen klaren Tagen, wenn es nicht so wie heute regnet, kann man von hier die Alpen sehen. Wir gehen die Hauptstraße entlang, vorbei am historischen Gasthof Krone, der wohl schon um die 400 Jahre alt ist und mit seinem Fachwerkbau sofort auffällt. Wir betreten die St. Martinskirche. Zweimal am Tag klingt hier ein Glockenspiel. Erbaut wurde sie im 16. Jahrhundert von der Patrizierfamilie Föhlin. Die Familie Föhlin war eine sehr, sehr wichtige Familie. Für ja,
3: ja, die Familie Föhlin war sehr wichtig. Hätte die Familie Vöhlin, also dieses Memminger Kaufmannsgeschlecht, nicht äh, diese Burg, die dort vorhanden war, gekauft, zu einem Schloss und einer Residenz umgebaut,
2: wäre Illertissen nie Residenzort, Residenzstadt geworden. Draußen vor der Tür holt uns die Gegenwart wieder ein. Obwohl es eine Umgehungsstraße gibt, fahren immer noch viele Autos den alten Verkehrsweg durch die Innenstadt aus Gewohnheit, sagt Brunner. Hier gilt zwar Tempo 20, aber eine klassische Fußgängerzone sucht man vergebens. Karl-Heinz Brunner wird von einem Bürger erkannt und auf die Berlinfahrten, die er als Bundestagsabgeordneter anbietet, angesprochen. Hi Christi, Sie. hallo.
3: Sie, ja. Sie haben gesagt, das Feuer, dass wir Ihnen mitfahren fahren.
2: Ja, wenn es wieder
3: Berlinfahrten gibt, wir dürfen wegen Corona darf niemand rein momentan Ja, immer gern. Danke. gut. Wovon lebt denn Iller Thyssen? Illertissen lebt wie viele Städte zum einen vom Einkommensteueranteil, aber, hallo, hallo, überdeutlich natürlich vom Gewerbesteueraufkommen. Also der Steuer, die die Unternehmen in Illertissen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaften. Und man kann immer sagen: Geht es der Illertisser Wirtschaft gut, dann geht es der Stadt auch gut. Geht es der Illertisser Wirtschaft schlecht, dann muss auch die Stadt ein bisschen durchatmen.
2: Die Pharmafirma Rfarm, die derzeit noch Arzneimittel verpackt, aber bald Sputnik V produzieren soll, gehört zu den wichtigsten Firmen, auch wenn es wohl nicht mehr ganz die Nummer eins ist. Wenn einem die
3: Gemeinde am Herzen liegt, die Stadt am Herzen liegt, dann will man so einen Gewerbesteuerzahler nicht verlieren. Aber es ist nicht nur der Gewerbesteuerzahler, sondern es ist die Verbindung Illertissens als Pharmaziestandort, als guter Pharmaziestandort in Deutschland den ich gerne erhalten möchte mit hochwertigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So hochqualifizierte Mitarbeiter wie in der Pharmazie gibt es selten. Die möchte ich erhalten, die sind für unsere Region gut, die sind auch für die Stadt gut, denn gut bezahlte, hochqualifizierte Kräfte erbringen auch Kaufkraft für den Einzelhandel, für alles, was so ein Gemeinwesen als solches mit sich bringt.
2: Karl-Heinz Brunner als Bundestagsabgeordneter durfte im Gegensatz zu uns Journalisten die Firma schon mal besuchen. Sie haben mir gesagt, Sie waren vor ein paar Monaten selber dort. Ja. Wie haben Sie denn die Firma
3: erlebt? Also ich persönlich habe sie als ja sehr aufgeräumt erlebt, habe die Mitarbeiter als zufriedene Mitarbeiter erlebt, äh, habe die Gelegenheit gehabt, mit jedem Mitarbeiter, mit dem ich sprechen wollte, zu sprechen. Die einzige Einschränkung, die ich hatte, und das ist, kann ich verstehen, das passiert in vielen Unternehmen, äh, dass die Aussage war, bitte nur an den Stellen fotografieren, wo man wir es okay sagen, damit keine Patente oder sonst irgendwas verletzt werden. Und
2: wenn es geht, bitte äh, keinen Bericht über den Besuch in der Presse. Eigentlich könnte das Unternehmen jetzt in die Offensive gehen und groß werben damit, dass es demnächst womöglich einen bedeutenden Impfstoff produzieren wird, der in alle Welt exportiert wird. Wir hätten gerne ein Interview mit der Firma gehabt. Doch bisher heißt es immer, darüber entscheidet der Firmensitz in Moskau. Karl-Heinz Brunner kann uns in Illertissen nicht näher in Kontakt mit der geheimnisvollen Firma bringen, geschweige denn in Moskau. Also versuchen wir es auf anderem Wege.
4: Hallo, Herr Lark. Ähm, genau, also bei uns würde jetzt die Leitung stehen, ähm, dann würden wir es mal versuchen.
2: Stefan lag Korrespondent im ARD-Studio Moskau, erzählt von großen Plänen, die Russland mit Sputnik V verbindet. Ähnlich wie damals in der Raumfahrt. Daher auch der
5: Name. Russland war das erste Land weltweit, was mit einer breit angelegten Impfkampagne gestartet ist. Und äh, dass man diesem Impfstoff nun ausgerechnet den Namen Sputnik gegeben hat, das ist ja kein Zufall. Das heißt, es äh, soll schon unterstreichen, dass Russland eine führende Rolle hat eben auf dem Gebiet der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs übernommen hat. Und äh, man ist ja auch äh, wirklich sehr, sehr stolz darauf, das gab wirklich zu allen Anlässen immer wieder zu hören, dass man äh, dort der erste, das erste Land war, äh, was damit gestartet ist.
2: Russland verschickt seit Monaten Sputnik V in die ganze Welt. Allerdings ist der Impfstoff zu Hause im eigenen Land nicht besonders populär. Es fehlt die Transparenz, der offene Umgang auch mit Rückschlägen. Impfskepsis, Misstrauen gegenüber der Regierung, mangelnde Disziplin sind die Folge. Die Zahl der Neuinfektionen steigt,
5: sagt Lag. Im Kreml ist man darüber alles andere als glücklich. Moskau hat zumindest reagiert, indem eine Impfpflicht eingeführt wurde für die Betriebe und Unternehmen im Dienstleistungsbereich und zwar gab es dort vom Bürgermeister Sabjanin die Ansage, dass dort eine Impfquote von 60 Prozent erreicht werden muss. Das ist zumindest ja jetzt so ein erster Schritt, so eine erste Reaktion auf diese dramatische Lage, wo man sagt, na, wir können eben nicht länger warten darauf, dass die Leute sich freiwillig impfen, sondern... Ähm ja, wir müssen das nun verpflichtend einführen.
2: So der Stand heute in Russland. In Deutschland nimmt die Impfkampagne seit dem Frühsommer Fahrt auf, auch ohne Sputnik V. Die Europäische Arzneimittelbehörde entscheidet immer noch nicht über eine Zulassung. Auch hier fehlt die Transparenz, immer noch fehlen Daten. Nicht nur in Illertissen, auch in Moskau ist man zugeknöpft. Überraschend ist deshalb, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bereits Impfstoff in Illertissen bestellt hat. Vorsorglich. Nach einer Kabinettssitzung im April verkündet Ministerpräsident Söder Folgendes. Der Bayerische Gesundheitsminister kam auf mich äh, die letzten Tage zu äh, und ähm, hat einen Vorvertrag,
4: den er heute unterzeichnen wird, mit einer Firma in Ilatissen gemacht. Dort geht es um die Lieferung von Sputnik. Sollte Sputnik zugelassen werden in Europa. Dann wird der Freistaat Bayern mit dieser Firma und über diese Firma, die in Bayern Illertissen in tätig ist, zusätzliche
2: Impfdosen, ich glaube, es sind 2,5 Millionen Impfdosen wohl im Juni dann erhalten. Der Juni ist nun vorbei. Erfahm produziert noch lange nicht, aber der Name Illertissen ist in den überregionalen Medien präsent. Bettina von Westfalen betreibt einen kleinen Buchladen mitten in Illertissen gegenüber vom Marktplatz in einer Seitenstraße. Wer hier ein Buch kauft, kann sich gleich auf eine der Bänke unter der Baumreihe vor dem Laden setzen. Rechts vom Eingang stehen viele Rad- und Wanderkarten aus der Umgebung, die durch die Nähe zum Allgäu und zur A7 auch für Touristen sehr attraktiv ist.
1: Wir haben natürlich über dem Bodensee Schwäbische Alb und Allgäu die ganzen Wanderführer, Radführer, Radeln E-Bikes ist natürlich auch Schwerpunkt gewesen in den letzten Jahren. Ansonsten wandern mit Kindern, mit Kinderwagen oder für Senioren.
2: Illa war jetzt gerade ein bisschen in den Medien in letzter Zeit, weil hier vielleicht Impfstoff produziert werden soll. Haben Sie das mitbekommen? Ja,
1: ja. das ist bei ähm, R Farm, wie das so schön heißt. Und äh, ja, unser Ministerpräsident hat ja gleich mal was reserviert. Und in diesem ganzen Wettlauf um den Impfstoff wäre es natürlich schön, wenn auch hier produziert werden könnte.
2: Wir verabschieden uns aus dem Buchladen. Auf der Hauptstraße ist heute mehr los als bei unserem ersten Besuch. Der Lockdown ist vorbei, die Sonne brennt und draußen sitzen die Illertisser endlich wieder im Café neben dem Marktplatz oder kaufen sich in der Mittagspause bei der Metzgerei Maucher eine Leberkässemmel. Wir treffen einen gebürtigen Illertisser, der bei der Frage nach der Impfstoffproduktion ohne lange zu überlegen antwortet.
3: Ja natürlich, das ist äh, ganz in Nähe, die r war ja ganz früh mal die Firma Mack, größte Bienenzüchter Europas, dann hinterher die Firma Pfizer. Und was ich zuletzt mitbekommen habe, hat eben r runde 30 Millionen investiert. Äh, kenne mich dort ein bisschen aus, habe mal ein Weilchen dort drin gearbeitet.
2: Was für ein Zufall. Ralf Bossinger hat dort Mitte der 1990er Jahre als Pharmatechniker in der Abfüllung und Verpackung gearbeitet, als die Firma dem US-Konzern Pfizer gehörte. Ist die Impfstoffproduktion abseits der Medienberichte überhaupt ein Gesprächsthema, wollen wir wissen.
3: Also, in meinem Freundesbekanntenkreis wird das eher so am Rande noch angeschnitten. Naja, in Illertüssen, da wollen sie doch jetzt auch den Sputnik 5 machen.
2: Neben dem historischen Rathaus betreibt Tobias Walter ein Fotostudio. Auf die Frage, ob er sich mit Sputnik impfen lassen würde, breitet sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.
4: Okay. Ja, wenn eine richtige Schutzwortkarte dabei ist, dann ist ja okay.
2: <lacht> Illertissen hat eine lange Tradition in der Herstellung pharmazeutischer Mittel. Hoch über der Stadt thront ein Ort, der scheinbar zunächst einmal gar nichts mit Medizin oder gar Impfstoff zu tun hat. Das historische Schloss der Adelsfamilie Föhling. Dort befindet sich hinter einer großen roten Tür das Bayerische Bienenmuseum. Über eine gewundene Treppe steigen wir nach oben. Dass ausgerechnet in Illertissen ein Bienenmuseum untergebracht ist, ist kein Zufall. Denn auf dem heutigen Gelände der Firma R-Farm wurde in den 1930er Jahren aus Bienengift ein Rheumamittel hergestellt. Damals revolutionär. Die Firma hieß Heinrich Mack GmbH. In Illertissen jedem ein Begriff. Ein Teil des Bienenmuseums widmet sich diesem Unternehmen und dort treffen wir uns mit Hermann Wohlke Zetter. Der über 80-jährige Illa hat bei der Heinrich-Mack-GmbH als Leiter der Finanzabteilung gearbeitet. Wir schauen auf ein altes Schwarz-Weiß-Bild des heutigen R-Farm-Geländes, das in einem Schaukasten steht. Auf dem Bild schaut er jetzt alles noch sehr offen aus. Man sieht schon ein paar Bäume. Heute, wenn man zum Gelände fährt, ist es quasi ein Hochsicherheitstag. Ja, das,
6: das ist ein riesiges Gelände. Ich weiß nicht genau, das sind so acht, 900.000 Quadratmeter. Also es ist eines der sozusagen naturfreundlichsten Firmen, wo es gibt überhaupt. Warum? Bitte? Ja, weil einfach viel Grün und Wald und Wasser und alles drum und dran ist. Und das ist ja früher auch gewesen. Da sind ja auch die Bienen geflogen. Also, wenn sie da eine Mittagpause gemacht haben, mussten sie aufpassen, dass sie nicht zu näher in den Bienenstädten waren. Sonst haben sie auf mal sind sie gestochen worden.
2: Auf einer der größten Bienenfarmen der Bundesrepublik wurde das Rheumamittel Forapin hergestellt aus dem Gift der Bienen.
6: Jeder Sportler hat das gekannt. Wenn sie da irgendwie Sportverletzungen gehabt haben, dann haben sie sie eingerieben. Es hat also gebrannt wie der Teufel. Es war das weil das war, war, ein gutes Produkt, aber Die Firma war in den kommenden
2: Jahrzehnten einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt, sagt Wolke Zetter, während wir vor der Vitrine stehen, in der Fotos von den Bienenstöcken aufgereiht sind.
6: 40% Prozent der ganzen Gewerbesteuer kam von der Firma Mack. War wir waren erstens mal fast das größte Unternehmen damals. Wir waren dann so mit über 1000 Beschäftigten und haben eine Gewerbesteuer gehabt mit Größenordnungen, die waren also zum Teil bis zu 60 Prozent der gesamten Gewerbesteuer der Stadt Illertissen. In
2: den 1970er Jahren kauft der US-Konzern Pfizer die Traditionsfirma Mack in Illertissen. Hermann Wolkezetter ist für die finanzielle Abwicklung mitverantwortlich. Ein Stück Tradition ist damals verloren gegangen. Aber das heißt, bei der Firma Mack, die haben dann auch parallel zu den pharmazeutischen Produkten auch Honig äh, hergestellt. Ja, man hat die
6: Produkte, man hat Honig verkauft, man hat. Königinnen verkauft und noch Bienenwachs verbessert, genau. Das war so eine Zusatzgeschichte. Und da haben die Amerikaner dann gemeint, da, da, da legt man was drauf und hat es vergessen Sie los, als ob sie bies. Also vergessen sie die Verluste von den Bienen. Und es war dann 1975, ist dann die Entscheidung gewesen, dass die Imkerei geschlossen wird.
2: Auch wenn die Imkerei geschlossen wird, und der Pfizer verliert das Unternehmen als Pharmalieferant zunächst nicht an Bedeutung für die Stadt. Doch 2014 verkauft das US-Unternehmen Pfizer an die russische Pharmafirma Airfarm. Die Erleichterung war groß in Illertissen, denn es gab schon Befürchtungen, dass das Werk ganz schließen könnte. Ortswechsel. Eine weiße Mittelklasse-Limousine parkt vor einem Werksgelände in Senden, das nur wenige Kilometer flussabwärts von Illertissen liegt. Auf der Hutablage ein roter Helm, am Heck ein Aufkleber. Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie.
4: Ich komme gerade aus einem Kunststoffunternehmen, wo wir vor Tarifverhandlungen stehen. Und äh, wir haben uns gerade mit der Tarifkommission auf die Tarifforderung verständigt.
2: Sagt Thorsten Falke. Er betreut über 120 Firmen in Bayerisch-Schwaben, überwiegend Mittelständler. Auch den Pharma-Standort kennt Falke gut und hat daran nicht nur angenehme Erinnerungen.
4: Es gab ähm, damals vor circa zehn Jahren einen relativ äh, starken Personalabbau. Das waren, wenn ich es so noch richtig weiß, um die 100 bis 120 Arbeitsplätze, die von Pfizer damals äh, aber abgebaut wurden. Das hing einfach damit zusammen, dass man die Produktion äh, verkleinert hat, bestimmte Produkte an andere Standorte verlagert hatte. Das hat aber generell auch was mit der Pharmaproduktion in Deutschland zu tun gehabt, weil man doch sehr viel ins Ausland verlagert hatte, in
2: Billiglohnländer. Falke geht es vor allem um hochwertige Jobs und eine entsprechende Produktion. Denn bislang sei Airfarm vor allem als Lohnhersteller tätig, produziere also viel im Auftrag anderer Pharmafirmen. Doch stecke wenig bis kaum etwas in Forschung und Entwicklung.
4: Ich kann nur über das Management hier in, in Deutschland äh, sagen, dass es absolut korrekte Manager sind, die hier alles auch tun, um mit der Belegschaftsvertretung auch mit der Belegschaft ordentlich äh, da in die Zukunft zu gehen und eben auch jetzt endlich die Investitionen für den Standort hier äh, getätigt haben, dass es einfach auch weitergehen kann, weil einfach nur äh, billige äh, Pharmaprodukte herzustellen für irgendeinen Anbieter, was man auch in Indien oder in anderen Billiglohnländern herstellen kann, das wird nicht auf Dauer funktionieren. Das ist mal sporadisch möglich, aber nicht auf Dauer. Und von daher wird das einen Quantensprung auch für den Standort Illertissen bedeuten, das, was jetzt eben vorgesehen ist.
2: Doch wann dieser Quantensprung kommt, scheint noch völlig offen. Eigentlich wollte Erfarm den Impfstoff Sputnik V schon seit Monaten produzieren. Abnehmer gäbe es weltweit genug, überall sucht man Impfstoff. Die Aussicht auf ein Interview mit der Firma haben wir schon fast verworfen. Und wir stellen fest, es fehlt nicht nur die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur, sondern etwas scheinbar viel Profaneres. Eine Genehmigung vom Neu-Ulmer Landratsamt, dass dort Arzneimittel produziert und nicht nur verpackt werden dürfen. Wir haben einen Termin in der Kupferburg, so wird das Landratsamt wegen seiner auffälligen roten Fassade scherzhaft genannt. Im zweiten Stock treffen wir Jacqueline Macrinius, die für Bau- und Umweltfragen zuständig ist. Auf dem Tisch vor ihr liegt ein dickes oranges Buch, auf deren Vorderseite in großen Buchstaben Emissionsschutzgesetz steht.
1: Das ist sozusagen unsere Bibel momentan, die wir fast täglich nutzen.
2: Konkret fehlt Erfam noch die Erteilung einer emissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Herstellung von Arzneimitteln, sagt Makrinius. Was nach typisch deutscher Behördensprache klingt, heißt letztlich, dass geprüft werden muss, ob der Herstellungsprozess des Impfstoffs vor Ort Schaden für Mensch oder Umwelt bedeuten könnte, etwa durch eine mögliche Luftverschmutzung oder Lärm. Das Unternehmen muss dafür noch Unterlagen nachliefern. Gibt es bei so etwas Wichtigem wie der Impfstoffproduktion keine Möglichkeit, so ein Verfahren zu kürzen?
1: Das tun wir tatsächlich. Wir schöpfen sämtliche Möglichkeiten aus, die wir haben, um das Verfahren abzukürzen, so schnell wie es tatsächlich geht. Wir haben zum Beispiel eine Teilbaugenehmigung erlassen. Die internen Kommunikationswege sind sehr, sehr kurz. Wir bedienen uns digitaler Medien, dass wir auch auf diesen Postlauf verzichten können. Also wir vertun wirklich alles, um es so kurz wie möglich zu halten.
2: Und einmal wöchentlich gibt es einen runden Tisch, an dem neben dem Landratsamt auch Vertreter von Rfam und des Gesundheitsministeriums sitzen. Doch ein wichtiger Schritt fehlt noch, der wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird. Das Gesetz schreibt nämlich bei dieser Art von Genehmigung vor, die Öffentlichkeit zu beteiligen.
1: Öffentlichkeitsbeteiligung heißt, dass wir die Antragsunterlagen vollständig bis auf natürlich Betriebsgeheimnisse der, den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung stellen. Diese können sich die Antragsunterlagen anschauen und können entsprechende Bedenken äußern, soweit welche tatsächlich vorhanden sind.
2: Mindestens zwei Monate kann diese Öffentlichkeitsbeteiligung dauern, die Ende Juni noch nicht einmal angelaufen ist. Dass Sputnik V für die Impfkampagne in Deutschland überhaupt noch eine Rolle spielen wird, ist unwahrscheinlich. Denn inzwischen gibt es genug andere Impfstoffe, die transparent überprüft wurden und EU-weit zugelassen sind. Die ständige Impfkommission STIKO hält Sputnik zwar grundsätzlich für einen guten Impfstoff, aber sieht dank der Alternativen nicht unbedingt die Notwendigkeit, ihn in Deutschland einzusetzen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek mag sich nicht persönlich zu den bereits angefallenen Kosten für die Reservierung von 2,5 Millionen Dosen Sputnik äußern. Aber die Pressestelle beantwortet unsere Anfrage schriftlich.
0: Bayern hat eine Absichtserklärung mit dem Russian Direct Investment Fund und der Airfarm Germany unterschrieben. Dafür sind keine Kosten entstanden. Für die derzeitige Vorbereitung des Vorvertrags entstehen Kosten ausschließlich für die Rechtsberatung.
2: Wir kontaktieren noch einmal r -Farm, ein letzter Versuch. Und diesmal kommt überraschend eine Zusage und wir dürfen endlich hinter den Metallzaun. Vor einem Pförtnerhäuschen weisen wir uns aus und bekommen ein Temperaturmessgerät an die Stirn gehalten. Kurz darauf empfängt uns Felix Schmidt von der Geschäftsleitung. Er führt über das Firmengelände, das hinter hohen Bäumen vor den Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt ist.
0: Man sieht auch noch von dem Erbe da drüben schön ein altes Gebäude, das alte Produktionsgebäude von Mack, das jetzt dem Standort als Kantine und Sozialraum dient. Hier drüben dieses schöne neue Gebäude, hinter den Bäumen, das ist das Produktionsgebäude, in welches die Biotech-Produktion integriert werden wird.
2: Für das Interview nehmen wir in einem nüchternen Besprechungsraum Platz. Viele Bereiche der Produktionshallen sind aus hygienischen Gründen nicht einfach so zugänglich. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Neu-Ulm im Hinblick auf Sputnik-Klappe gut, sagt Schmidt. Auch wenn noch einige Hürden beseitigt werden müssen, er ist zuversichtlich, dass es in ein paar Monaten losgehen kann. Mit den
0: Problemstellungen, die wir im Moment haben, werden wir wahrscheinlich eine Technical Readiness im zweiten Halbjahr erreichen. würde bedeuten, dass das Gebäude und das Equipment in dem Sinne bereitsteht, um dann eine kommerzielle Produktion zu starten.
2: Dass Erfarm im aktuellen Rennen um einen Impfstoff für Deutschland etwas spät dran ist, sieht Schmidt nicht als Problem. Man wolle langfristig Biotechnologie am Standort aufbauen, auch für die Medikamente gegen andere Krankheiten wie Rheuma oder Krebs. Auch für Vakzine gäbe es noch großen Bedarf.
0: Der Impfstoff Sputnik und auch der Impfstoff AstraZeneca, den wir hier herstellen können, die haben beide sehr, sehr viel Potenzial für Regionen außerhalb von Europa. Zum einen natürlich vom Kostengefüge, die sind deutlich günstiger als die Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Sie haben eine deutlich anspruchslosere Lieferkette, was für, für wärmere Hemisphären natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle am Spiel.
2: Sputnik V wird in über 60 Staaten bereits verimpft und Russland kann nicht annähernd so viel liefern, wie nachgefragt wird. Hinzu kommen noch Auffrischimpfungen und Impfungen, die gegen neue Mutationen wirken. Wie wirksam Sputnik V diesbezüglich ist, muss sich noch zeigen. Wir verlassen R-Farm durch ein großes Drehkreuz und geben den in Plastik eingeschweißten Besucherausweis wieder beim Pförtner ab. Auch nach unserem ersten Besuch in der Firma ist klar. Es wird wohl noch dauern, bis in Illertissen tatsächlich Impfstoff produziert werden kann. Trotzdem, die bayerisch-schwäbische Kleinstadt hat die Chance im Fahrwasser der russischen Pharmafirma Airfarm zum Global Player zu werden. Oder, wie es der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen uns am Telefon gesagt hat, das wäre für die Stadt wie ein Sechser im Lotto.
1: Das waren Peter Allgeier und Josef Weidel aus Illertissen im bayerischen Schwabenland. Dort wird bald der russische Impfstoff Sputnik V produziert. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht's auf den Friedhof. Insektenfreundliche Gräber schaffen dort die Lebensgrundlage für Bienen, Schmetterlinge und Ohrwürmer. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Mehr
2: von der Reportage hören Sie auch in unserer App.